0: E o nosso convidado hoje é o técnico do Figueirense, que está lá no Rio de Janeiro, Márcio Coelho.
1: Tudo bem, Márcio? Boa noite. É, boa noite, boa noite, Fabiano. Boa noite, Luiz Augusto. Prazer poder estar tá falando com vocês, trocar uma ideia legal aqui. Chegamos bem no Rio, depois de uma jornada. Eu acabei acompanhando, chegando na metade da jornada, né? O pessoal foi para São Luís do Maranhão, retornou para Campinas, é, Ribeirão Preto, é, retorna para Campinas Vem para o Rio de Janeiro E estamos aqui nessa maratona Esperando completá-la amanhã de noite com, com um bom resultado
0: E como é que você está, Márcio? Você não estava com o grupo em função da Covid 19, como é que está o Márcio Coelho?
1: Estou bem, estou bem Passei duas semanas é, Tendo que cumprir os protocolos né? Eu acabei Tendo alguns sintomas é, nos primeiros dias, foram quatro dias com febre, com dor de cabeça forte, mas depois os sintomas já cessaram e foram dez dias de plena recuperação e aí já podendo retornar, indo direto para Campinas, esperando é, a equipe. Nos encontramos em Campinas, fizemos o treino lá é, no CT da Ponte Preta e aí viajamos para Ribeirão Preto fizemos o jogo lá no final de semana.
0: Ah, você chegou a ter sintoma então, mas Pensei que era em função do, do, da questão do, do Covid, né? Mas você acabou
1: Eu tive, eu tive alguns sintomas na viagem para quando a gente foi para Ponta Grossa, no Paraná, né? Eu acabei tendo febre, uma dores de cabeça forte, algumas situações de perda de apetite bem forte assim, eu fiquei cinco, cinco dias sem vontade de comer. Não tinha vontade nenhuma de comer, e... mas depois cessaram. né Tomei as medicações, tudo direitinho e tudo ok. E
0: depois você ficou em casa só de resguardo, Márcio? Você viajou quando para esse jogo do final de semana do Figueirense?
1: Eu viajei na quinta-feira, me encontrei na, na quinta-feira de noite com o grupo em Campinas. A gente dormiu em Campinas. No outro dia pela manhã já, já fizemos o treinamento pré-jogo é, contra a equipe do Botafogo
0: não fica certo. à vontade para perguntar, Alano.
2: Márcio, é, repete pra gente como é que está sendo, né? Porque não terminou ainda, porque tem um jogo amanhã. A maratona de vocês, desde a saída de Florianópolis, vocês não estavam nesse trajeto, que foi o trajeto pior, né? Até até São Luís do Maranhão, que o jogo foi, foi adiado devido à pandemia, aos, aos jogadores do São Paulo correram com um excesso. Depois. São Luís do Maranhão, São Paulo, né, o interior de São Paulo, e depois do Rio. Como é, como é que foi esse trajeto? É uma logística bem complicada para os atletas também. Né?
1: A gente percebe, vai ser uma, uma tônica, né? as, as equipes, a gente percebe, tem equipes é, ficando presas em alguns lugares, a própria equipe do é, do Sampaio, é, quando voltou, retornou de Chapecó, acabou, é, chegando depois da nossa equipe lá em, em São Luís, então... É, a gente, mas é algo que a gente tem que se adequar, esse desgaste, esse tempo longe de casa, é, recuperar bem, ter muita, muita conversa, ter uma equipe é, de suporte muito boa para poder fazer com que os, esse, essa maratona de jogo, viagem, recuperação, a equipe não sinta tanto e possa desempenhar é, e competir, né? E competir que é o que a gente precisa fazer, que é competir muito para conseguir os resultados.
2: Deixa eu só emendar, Fabiano, mais uma, uhum. essa questão ainda dessa logística de viagem, porque o, a delegação e os atletas, evidentemente, teve a viagem para o jogo contra o São Paulo e o jogo não aconteceu. e Houve aquele treino normal e depois o jogo contra o Botafogo em Ribeirão. O fato de não ter acontecido o jogo e ter tido esse tempo de treinamento, apesar do desgaste que a gente sabe, conhece, aeroporto, é, translado, é, avião te ajudou como técnico, porque você já estava em Ribeirão Preto para o jogo, em termos físicos para os atletas nessa recuperação, para enfrentar o um adversário que vinha de partida?
1: Sim, alguns detalhes, eu até compartilhando com vocês, é, eu não eu não fui para São Luís, mas é, a gente conversou bastante, e os relatos aqui, é, calor muito forte, né 35 graus, sensação térmica muito elevada, o o gramado do Castelão estava. Diz que estava muito alto. A gente acabou treinando dois dias lá. Os atletas sentiram muito a diferença do, do piso. Assim, é... e a partida seria às quatro e meia da tarde, né? Então, com certeza, é... no final de tudo, eu acredito que ainda foi algo positivo em termos para que a gente chegasse nessa partida de amanhã com um desgaste menor,
0: Ô, Márcio. É... É... Até que enfim a primeira vitória, né? Não foi fácil. Né? Mas eu até comentei o jogo pela Rádio Guarujá, agradeço e mandar um abraço para todos. E eles disseram o seguinte, né? Que a gente até estava comentando, e eu comentei no jogo, o time do Figueiredo foi muito guerreiro, né? Podia até perder o jogo, mas igualou na vontade igualou na pegada, e você conseguiu ali neutralizar principalmente os pontos fortes do Botafogo. E depois segundo tempo, Figueirense com transição rápida, tudo poderia ter vencido até pelo placar um pouquinho mais elástico, né? Apesar da, de duas defesas importantes do Sidão, o que, que representou isso, essa essa vitória do Figueira?
1: Ah, para mim foi primeiro que tu quebra um tabu, né? Sempre o nível de ansiedade fica muito alto, ah, Tem que conseguir a primeira vitória, a primeira vitória, e isso acaba martelando o, o emocional de todo mundo então bom bom é, é, conseguir essa vitória a gente já vinha eu sempre ressalto que a vitória ela é consequência daquilo que tu desempenha é, daquilo que tu produz eu depois do, da grande frustração que foi a perda do estadual e ali eu acho que é, da maneira como foi ainda foi foi um foi algo muito difícil de digerir e e todos, todo ser humano tem tem dificuldade, né a gente vê é, algumas equipes, eu estava vendo os relatos ontem é, do Curitiba também, que acabou sofrendo no estadual, estava é, de seis derrotas é, consecutivas, a própria equipe do São Paulo, que veio de uma frustração muito grande, de uma expectativa de jogar contra o um Mirasol, é, respeitando a equipe do Mirassol mas com a grandeza do São Paulo, o São Paulo não poderia perder aquilo e aquilo gerou uma frustração, então a gente percebe que são vários é, relatos é, muito, muito parecidos e, e muito muito ainda é, na questão de muito tempo sem jogar, né foram quatro meses, é, então tu volta, já te sente uma frustração e tu tem que recuperar logo, porque já não tem tempo, já foram quatro partidas, então importantíssimo, importantíssimo a gente é, coroar com a sequência de melhora em termos de desempenho no jogo com Vitória é, contra o Cruzeiro eu eu já vi estava distante mas já vi é, algo muito parecido com aquilo que a gente vinha apresentando é, antes é, pré pandemia né é, relembrando que antes da pandemia a gente tava cinco jogos é, sem sofrer um gol isso era uma característica bem marcante da equipe algo que quando voltou a pandemia a gente sofreu em, em três jogos a gente sofreu oito gols então a gente descaracterizou um pouquinho aquilo que era o DNA bem forte da equipe então esses três últimos jogos a gente sofreu só um jogo então retomamos é, um pouco aquele alicerce que a gente tinha construído é, pré-pandemia
2: Marcelo o que que na projeção do duelo contra o Fluminense amanhã o que você entende de diferenças em relação ao adversário? Técnico ao é o mesmo, jogadores em sua maioria continuam lá, do Fluminense. O que você projeta, além, é claro, da obviedade dessa distância, de, de, de um duelo para o outro, do tempo de pausa que tanto o Fluminense como o Figueirense também sofreu, mas quais as diferenças básicas neste momento, Fluminense que vai fazendo um Campeonato Brasileiro bem honesto nessa, nessas primeiras, primeiras rodadas da Série A?
1: Diferença é o momento, né? Foram cinco meses, praticamente, um pouquinho mais até, da partida frente ao Fluminense. É... o Fluminense. O Fluminense, naque... naquele momento, era a equipe é, com maior número de gols no país. né? É... Ela acabou, é, pós-pandemia, perdendo também o estadual, mas fazendo bons jogos contra o Flamengo. É... Só que acabou perdendo algumas peças né? Teve a aquisição do Fred Que tal, talvez é uma possibilidade Que muda um pouquinho a estrutura da, Do time de jogar Então tem esses ingredientes Que a gente vai tentar ao máximo é, Já conversamos Já trabalhamos, treinamos é, E está preparado para todas Essas é, diferenças Que a gente vai encontrar da, da primeira partida
0: Você perde alguém, Márcio, Para esse jogo de última hora aí?
1: Não, não, tá todo mundo ok. É, só o, o desfalque é o Brunet, né, que já não pode atuar no último jogo. É, mas, no, no mais, é, é, continua, tentar tá todo mundo à disposição.
2: Eu costumo falar, é, Márcio, não sei se você concorda, que o Campeonato Brasileiro da Série B e a pergunta é contexto do Figueirense já também falando, no projetando o Duelo de Amanhã, que o, o, a Série B do Campeonato Brasileiro é uma competição que não tem hierarquia. Porque todos os anos tem essas, essas equipes diferentes, que, que descem da Série A, que não obrigatoriamente sobem, né? a não ser as equipes grandes, as equipes de grife. Muitas delas caem e permanecem durante muito tempo, o Figueirense é uma delas. E todo ano a gente pinta com, com candidatos diferentes. E até o momento eu não consegui, não sei se você já conseguiu decifrar, é claro que o entendimento da comissão técnica de um clube é sempre diferente daquele que está analisando, né? pelo que sabe, as contratações, os preparativos, quem está pagando, quem não está pagando, enfim. Os é, elencos. Os elencos, evidentemente. Mas a, a, a minha pergunta é exatamente dentro dessa histórico de Série B do Campeonato Brasileiro, né? desse, desse histórico. Já dá para decifrar, ou ainda é cedo, que nós teremos esses, fatidicamente sempre existe, o grupo de baixo, o da metade ali e o da parte de cima. Onde o Figueirense pode estar,
1: Bem, eu não sou um cara muito experiente, né mas as últimas, eu estou indo para minha quarta Série B, então já conheço um pouquinho o que é a característica é, da competição. Eu vejo que é uma esse ano, mais do que nunca, é uma competição com um ingrediente um pouquinho diferente em virtude dessas logísticas, é, esse tipo de situações que a gente vai enfrentar, é, onde tu está totalmente preparado para um jogo e aí o jogo é cancelado, tu tem que trabalhar tua mente. Então, esses ingredientes vão ser, eu acho que, fatores é, que as equipes vão ter que gerenciar e administrar ao longo é, da competição. E quem conseguir gerenciar, administrar é, mais esses fatores, eu acho que tem é, uma, uma boa vantagem. Um outro ponto fundamental... É, e que é muito é, é, evidente ao longo das competições É a questão da saúde financeira das equipes Que estão muito prejudicadas nessa pandemia Então quem conseguir é, ter uma uma saúde financeira muito boa Nessa maratona que vai enfrentar São equipes que vão ter condições de permanecer Com mais constância, né? E, o, e os reforços, porque jogo, jogo atrás de jogo, pouquíssimo tempo para trabalhar, a, a questão da qualificação do elenco, a questão da quantidade de atletas é, é, com, com qualidade dentro do elenco, acho que vão fazer diferença. Eu vejo, vejo hoje, na, na minha avaliação, é, alguns elencos muito fortes, a equipe da Ponte Preta se reforçou muito, é uma equipe, é um time que vem, o América Mineiro já vem com uma base do ano passado, é uma equipe que me agrada muito é, o tipo de jogo que executa o América Mineiro é, o Cruzeiro, por ser o Cruzeiro por ter largado com três vitórias apesar de ter largado com é, com menos seis pontos é, vai ser sempre um, um grande candidato algumas equipes começaram bem como o, o o Juventude do Pintado é, começou surpreendendo, mas está se reforçando muito bem. É, o CRB é uma, 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 uma equipe que tem um, um elenco muito forte, então são algumas equipes que eu vejo hoje com esse, que largaram um pouquinho na frente é, em alguns critérios.
2: Só para te informar que a Chapecoense está vencendo eu, o jogo. Eu estou vendo, vendo aqui, está 2x0. 2x0, Chapecoense e é, o time também... catarinense, neste momento, está na terceira posição. ao um ponto do Paraná, que é o líder. Ou seja, junto com o Cuiabá, ambos com 10 pontos, ele está na vice-liderança, está fazendo um bom início de competição com um jogo a menos e sem derrotas.
1: É, o Cuiabá também é outra equipe que tu acabou de... Pont... É uma equipe que tem um elenco muito qualificado. E a Chapecoense, que nesses últimos anos, né ela acabou, no começo do ano, é, tropeçando muito, quase não classificou no estadual, e como o futebol ele é tão dinâmico, é, já mudou completamente, já está na final do estadual, e já também já se torna um forte candidato com tudo que, que a Chapecoense construiu nesses últimos anos.
0: Interessante, né? A Chapecoense foi lá ganhando o Cruzeiro, vem, está ganhando agora, é, é, tá, o bicho vai pegar. Não, não é. vai ser essa Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vai ser muito vai ser muito parelho, né? E, e, e essa questão também, muita, muitos vão ser jogos pelo departamento médico, né? Por que, que eu digo isso? Porque tem a questão do Covid e tem a questão também, né, Márcio? De jogadores que vão ter lesão muscular, né? Os caras ficaram treinando quatro meses né sem a intensidade normal, né?
1: É não só o treino, né? Que eu falo que muito do é, que acaba gerando, tu pode treinar, 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 mas o jogo é diferente. Então Sim. muita coisa que condiciona em termos de de emoção também é são aspectos que o jogo te traz que geram um desgaste muito maior do que um um treino especificamente, né? Então é, quem conseguir ter um essa, esse controle é, para minimizar as lesões, vai ter muita, muita vantagem.
2: Bom, agora é o seguinte, né? você falou a respeito de reforços, de, de estrutura, que as equipes da Série B podem, podem ter esse ganho a mais até o final da competição para tentar um G4. Isso tudo passa por dinheiro, você vai entender a pergunta, porque quando a gente fala em dinheiro de competição, a gente lembra da milionária Copa do Brasil. Algum dirigente ali do, do financeiro, o presidente, chegou e disse: oh, Márcio, se nós passarmos por essa, por essa fase, passar pelo Fluminense, você vai ganhar o teu camisa, enfim, 10, 9, 8, 7, que seja. Que você está pedindo, que eu sei, Márcio, que você pede. Deve pedir, todo técnico passa na, na, no diretor de futebol, no presidente, presida. É o seguinte: eu preciso desse, desse daquele. Verdade ou mentira? <risos> está é verdade,
1: quanto, quanto mais qualificado, quanto mais é, jogadores com qualidade é, é, todo treinador quer é, mas quem aí fala, a Copa do Brasil é,
2: é mentiroso Claro. aí a Copa do Brasil eu estou lendo aqui que a quarta fase destina 2 milhões de reais para quem passar deve ser por aí, tirando algum imposto enfim, para o Figueirense é muita grande, pode fazer uma, uma diferença para a sequência da temporada
1: ah, isso é uma coisa que a gente vem administrando desde o começo da, temp da, da temporada. Quando a gente foi enfrentar, na primeira fase, a equipe é, do Novo Horizontino, que era um, poxa, uma equipe invicta naquele momento, a gente pegou um osso duro, de eu lembro que é, se comentava muito, o Figueirense e o Havaí. É, o Figueirense pegou o Novo Horizontino, o Havaí pegou o Ferroviário. Dois times do interior paulista, dois times com uma folha salarial muito alta, era, era um momento muito difícil, e a gente já sabia da responsabilidade que era e o quanto e, iria significar essa questão da, de passar de fase na Copa do Brasil. É, não mudou. A segunda fase é a mesma coisa, a gente sabia. foi E hoje a responsabilidade é sempre muito grande e a gente sabe o quanto isso é importante é, para o clube, mas a gente sabe que as coisas não funcionam só... É como a gente quer, essa responsabilidade não não pode é, se tornar um peso, ela tem que ser um incentivo para que a gente se motive e, e o maior incentivo para nós, é, claro que o financeiro ele é importante, mas uma, uma competição como a Copa do Brasil, que te dá uma visibilidade, que traz ingredientes muito bons, te faz é, ter confrontos como esse que a gente vai ter amanhã, jogar com uma equipe qualificada como o Fluminense, então Junto com a parte financeira, todos esses ingredientes são fatores é, que motivam demais a gente para um, um confronto como esse. Tem um bicho a mais aí para amanhã,
2: caso classifique?
1: Já tem um combinado de premiação desde que, de que começou em cada fase, já se estava bem organizado como seria, já, já se tem essa continuidade.
0: Ô Márcio, Guilherme viajou ou não viajou?
1: Guilherme viajou? Não viajou, não, não viajou. Eu vi o pessoal é... falando
0: muito, né, principalmente a imprensa, normal, sobre o Guilherme, a utilização ou não, que o jogador podia ser utilizado. Qual é a tua visão, ô, ô, Márcio?
1: Cara, é... o Guilherme é um cara que está passando um processo, para mim, muito bom no ano. É... Eu tenho utilizado ele muitas vezes, foi titular em diversos momentos, é... mas assim como o Guilherme, é... o Nicolas foi um atleta que eu já utilizei várias vezes, é, mas eu entendo que o futebol ele é, ele é momento e eu vejo que alguns atletas nesse momento vivem um momento em que estão, é, não vou dizer na frente do Guilherme é, porque o Guilherme já foi um cara que jogou bastante esse ano, é um cara que eu conto demais que acredito que vai ser bem importante é, para a sequência da competição mas hoje eu optei por outros atletas que é, é, eu acredito que vão me dar um suporte maior esse, nesse momento.
2: Estou lendo aqui que o Fluminense vai com um jovem de 18 anos da lateral direita, né? que o, que o Igor Julião um, não, não vai jogar, ou seja, você já deve estar tá tudo... A planilha do Fluminense já está tudo certo aí contigo, né, Márcio? Com todas ah, informações. as informações.
1: As informações são passadas, né? É, vamos ver é, é, claro que a gente sabe que tem muito um jogo de é, mensagens algumas coisas acabam não acontecendo então vamos a, se ele, ele acabou atuando no, no último jogo né a equipe do, é, o callegari então a gente já tem algum material já tem algo é, sabendo o, o que, que esse jogador pode trazer de diferente para o jogo amanhã
0: Ô Márcio, como é que foi administrar isso tudo, da, da saída do catarinense até o início da Série B do Campeonato Brasileiro, até a primeira vitória, né? você acabou tendo Covid também nesse meio do caminho, né? você travou uma batalha pela saúde e também tinha questão também de, de comandar o Figueirense. Como é que passou isso tudo pela tua cabeça e, e remontar o grupo? Eu até vi um vídeo do Figueirense que o Figueirense postou nas redes sociais, né? E mostrando muita união antes do jogo, né? Os jogadores ele falando, os principais líderes, o Marquinhos, o Lucas, dizendo assim: Ó, é a hora da vitória, a gente não vai sair daqui sem vencer. O próprio Sidão também falando, né? Me chamou a atenção, né? A união, assim, do, dos jogadores do Figueirense.
1: Ah, é... Primeiro, né? Eu sempre friso que o mais importante é a gente ter saúde, porque. O resto a gente se vira, a gente administra. Então, eu muito feliz, muito feliz pela recuperação, por não ter sofrido tanto, tem tanto a gente está perdendo a vida com essa doença. né Então, gratidão, é, o suporte da família foi fundamental nesse momento. Graças a Deus, é, eles fizeram os exames lá, meus filhos e minha esposa, é, nenhum deles pegou. Eu fiquei muito preocupado, porque no dia dos pais eu já estava, mas não sabia, é, é, já tinha contraído o vírus, né, o, o Covid, e tive contato com o meu sogro, com a minha sogra, pessoas que têm um pouco, não vou não vou chamar o meu sogro e minha sogra de velhos, porque eles não são, eles são inteiraços, são experientes, mas são pessoas que já têm um, um pouco mais de idade, né? Então, graças a Deus, nada de mal aconteceu com eles, então, é minha gratidão nisso tudo, eu... Tudo que a gente estava passando em termos de, de dificuldade, a, a sequência de resultados negativos, diante daquilo que poderia ter acontecido dentro da família, para mim se tornou muito pequeno. Não não, não menosprezando, eu sei, e, e doeu demais. Eu tinha muito, muita expectativa e a gente trabalhou na dimensão de chegar numa final de competição e aí chegar na final do Catarinense. Aí era um detalhe ser campeão ou ser vice, mas o objetivo foi sempre é, chegar nessa final e administrar aquela derrota, foi muito doído. Foi, é, eu falo que às vezes tem feridas que sangram, sangram, e até cicatrizar te deixam, te fra, te deixam fragilizados. Mas depois, quando tu olha para aquela cicatriz e tu já retomou força, tu, tu sai mais forte. né Então, acredito que é, é isso, é esse processo que eu tenho vivido, que eu vivi e que eu, eu percebo que o nosso grupo acabou vivendo.
0: Eu, eu sinto é. o seguinte, né, o torcedor, Alan, viu? Eu até coloquei um Twitter depois do jogo é, dizendo o seguinte, né, que não era hora de, não lembro o que eu escrevi, mas tipo que o Márcio estava fazendo um grande trabalho no Figueirense. Ninguém pensava que o Figueirense chegaria aí a possibilidade de uma semifinal de competição, que o Figueirense ficasse em terceiro na primeira fase da competição, ninguém esperava, esperava até que o Figueirense fosse disputar rebaixamento, né? E aí o torcedor foi vendo o crescimento do Figueirense e chegando, chegou a ser líder do campeonato estadual, né? E aqui no Brasil a gente tem mania o do seguinte, né? Perde, desclassifica, não, muda tudo, muda tudo, troca, tal, tal. Olha a questão da Alemanha, a Alemanha tem uma baita de uma organização. A Alemanha ganhou, meteu 7x1 no Brasil, né? Chegou em 2018, não passou da primeira fase, pô. Aí tudo que a Alemanha fez tá errado, não? A Alemanha não é mais Alemanha, o 7x1 não valeu. Pô, o bairro de Munique mostrou, né? Campeão, 11 jogos, 11 vitórias, né? Grandes jogadores ali, principalmente da Alemanha, né? Que pode ser até o melhor do mundo agora. É, e aí eu até fui, pessoal, pô, leva ele para casa, leva ele pro teu time, leva isso, leva aqui, tá, 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 Eu falei, pô, gente, não é a hora, né? E como é que foi isso aí para ti daí? Conversa com a diretoria, tu sentar e, opa, agora, agora o negócio ferveu. Agora eu tenho que mostrar para eles aqui que a gente vai dar a volta por cima.
1: Ah, eu entendo e, e, e assim não, nunca levo para o lado pessoal. Eu sei que o compromisso com, vai ser sempre é, maior por eu ser da, de Florianópolis. E isso não é comigo, é, é com todo mundo, em tudo quanto é lugar. No mundo é cultural. É, existe um ditado que fala que santo de casa não faz milagre. Então já já é, em termos culturais a, a gente já sofre um pouquinho de resistência então eu não, não levo pro lado pessoal, claro que a gente fica chateado, com, especialmente por ver em alguns momentos a minha família toda de Florianópolis e muitas vezes as pessoas são muito cruéis e acabam falando coisas que ferem demais pessoas que a gente ama, mas eu tenho falado demais para minha família gente, é a profissão que eu escolhi e na hora da vitória vai ser tudo bom e na hora que perde vai ser ruim vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou então vamos administrar isso de maneira da melhor maneira possível, né? E tem, tem sido assim, tem sido assim. É, mas e aí aí vem algo que para mim é fundamental. É, eu sei o que a gente está construindo, eu sei o que foi feito, eu sei tudo é, que a gente passou, é, as pessoas que estão no entorno, que estão no dia a dia, é, atletas que passaram por aqui em momentos de dificuldade, é, me manda uma mensagem reforçando, dizendo, cara, tu sabe quem tu é, não deixa os resultados te abalar, eles sabem que eu sou uma pessoa que tem um senso crítico muito alto, eu me cobro demais, é, e a maioria das mensagens é, vinha nesse sentido, dizendo, nem tudo é responsabilidade tua, nem tudo tu vai conseguir controlar, é, e faz parte, e isso é, é legal, porque... E a gente faz parte de um grupo que divide as responsabilidades. Os atletas sabem da responsabilidade deles. É, eu sei e a comissão sabe das nossas responsabilidades. E a a, a, dire, a diretoria também sabe. É, e isso foi legal nesse momento de, de incertezas. A diretoria, em nenhum momento, eu me senti exposto ou eles me, me colocaram de maneira assim, ó, é, me transmitindo insegurança claro que eu sei que o futebol, ele a gente vive de resultado e é natural isso, e, e no momento que as coisas acabam não acontecendo as mudanças acontecem e é muito mais fácil mudar uma pessoa do que vinte e poucos ou sei lá e eu, e eu entendo e trabalho isso dentro do meu interior de maneira bem tranquila
2: é, que, que bom, né Fabiano, que bom ver a, a maturidade né, do, do Márcio, e esse mesmo que cobra é aquele que conhece ou, ou que sabe da história, porque Floripa é uma cidade pequena, né no fim é uma cidade pequena, é, é uma metrópole, mas é uma, é uma cidade pequena que as pessoas se conhecem e acabam nesse aspecto é, sendo um pouco cruéis. Mas o Márcio foi, foi, foi muito feliz em dizer que não é só a Floripa, não é só a Santa Catarina, isso aí não. vale para a maioria, nem todos, para a maioria dos estados brasileiros. É, é o mal que nós temos. O santo de não é, é eu não. Que o santo de casa não faz milagre
1: é um ditado popular. É assim, é, eu e toda generalização, para mim, ele é burra. Eu não gosto de generalizar porque a gente acaba sendo injusto. Eu recebi muito, muito, mas muito apoio de muitas pessoas que torcem para o Figueirense, que conhecem o dia a dia, que sabem da minha história dentro do clube, que sabem que nos momentos é, onde muita, muitas pessoas é, acabaram deixando o clube de lado, sabem do trabalho que foi feito, por, não só por mim, mas por toda a comissão técnica, essas pessoas também se levantaram da mesma maneira para trazer mensagens de fortalecimento para todos nós. E isso eu quero deixar bem... Le... Para mim é muito, eu, eu, eu fico muito mais com as mensagens
2: positivas do que com as mensagens negativas. É que, no, no fundo, isso vale para a rede social, vale para qualquer situação. No fundo, as positivas são a maioria, mas as negativas são as mais barulhentas, né? Sim. As, as, e as que machucam, as que machucam. Fabiano, deixa eu saber do, do Março, sobre o aspecto torcida, sobre o aspecto... Amanhã é um jogo no Maracanã. Você já foi técnico, você já trabalhou como técnico no Maracanã ou vai ser sua primeira vez, Márcio? É a primeira vez. Primeira você, vez no Maracanã. Primeira vez com um estádio vazio ainda, né? É. Que, que que outras, outras surgirão. Quem ah, sabe ainda na Copa do Brasil, amei. né? Que é, tem Tem o Flamengo, está na, na Libertadores, vai chegar ainda na, na Copa do Brasil, nas oitavas, enfim. Mas a minha pergunta sobre torcida é exatamente sobre o aspecto, se já deu para se habituar, porque vocês ouvem mais coisas do adversário do que costumeiramente, né? por conta de, de barulhos. Se está fazendo muita falta ainda, seus os atletas já se habituaram, se aquele som eletrônico que vem das caixinhas dos estádios está preenchendo esse vazio né? até da turminha do amendoim, do corneta, que chamava o Márcio de Burro. Então, como é que está sendo essa experiência de estádios vazios? De, desses eu não sinto falta. <risos> Imagina.
1: Uh, mas... A gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Né? Em tudo na vida, o ser humano, a gente se adapta. É, mas é, não, não é a mesma coisa. E nunca vai ser. Eu, é, dizer que não, o futebol, o esporte, de maneira geral, ele, ele é feito é, para o público. Ele é feito. A torcida, para mim, é a maior razão é, do futebol. Sem a torcida, a gente perde, para mim, o elemento mais é, sensacional. Mesmo sendo xingado. Cara, a experiência mais legal que eu tive, assim, é, e eu vou levar para o resto da vida é, como treinador do Figueirense, além da do da, 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 empate contra o CRB, que livrou a gente do rebaixamento o ano passado para a Série C, essa ninguém vai tirar do, do, do meu coração esse momento, a gente se abraçando no final de jogo, mas o um momento que vai marcar a minha vida é, é no jogo contra o Bragantino, Red Bull, 3 a 0 para o Bragantino e a torcida do Figueirense, é, 15 mil pessoas, 15.700 pessoas é, no estádio Orlando Scarpelli, depois de tudo aquilo, a gente na zona do rebaixamento, é, 14, 14, 15 jogos sem vencer a torcida do Figueirense não parava de cantar o tempo inteiro até o final de jogo. Eu fui para casa emocionado é, e dizendo, pô, vale a pena, vale a, a é pena. A, bonito. Gente, a gente vai conseguir construir e, e sair dessa situação, então é, faz muita falta a torcida.
0: Ô Márcio, tem um monte de pergunta aqui pelo WhatsApp, o pessoal tá pegando o teu pé aqui, ó. vamos lá, vamos, lá na... vamos uma pergunta na canela, como diz o... <risos> pode dali. pode dali. Como diz o Manezinho, pode eu dali. Eu dali. Tu é Manezinho, de da onde? Caneleira. Tu é eu de, de
1: caneleira.
0: <risos> Ô Gugu, tu é Manezinho, da onde?
1: Eu sou, ó, eu sou Manezinho de Araranguá.
0: Ah, Manezinho é. de Araranguá, postiço, como diria o Manezinho.
1: Não, não, não. É que assim, ó eu fui, É que eu fui prematuro Meu, meu pai trabalhava em Araranguá Mas é, eu fiquei uma semana em Araranguá Ah, eu, tá eu, tudo tô do Estreito, do Balneário ah,
0: Balneário, Balneário Eu sou do eu do, do centro da agronômica Nasci na Carlos Correia E
1: aquele, clínica, tempo, que eu faço.
0: aquele tempo Aquele é. tempo era Carlos Correia ou Carmela Dutra Daí Agora é cheio de clínica, agora
2: nasce tudo chique Clínica Eu aqui, nasci clínica no carro Bom pastor.
0: Bom, pastor. Tu nasceu onde, Alano? Tubarão?
2: Eu nasci em Tubarão, mas o meu filho mais novo nasceu em Floripa.
0: Uma, a, uma filha tua nasceu em Caxias, né?
2: Caxias, é. Em Caxias, e o teu outro filho? O meu, o meu mais velho nasceu, nasceu em Tubarão.
0: Tubarão. Tubarão, Caxias e Floripa? Caxias
2: e Floripa. É. E a
0: tua esposa? Itajaí. A Itajaí, tu vê, é. um de cada cidade, hein? <risos> que legal, meu irmão a, trabalhava como promotor de justiça em Joinville. E a filha nasceu em Joinville Ela é jeque. Qual é o teu time? Ela assim eu sou jeque. veio pra cá <risos> depois, mas é... Tá certo. Tá, tá certo. certo. Na cidade que nasceu. Oh, falando de Araranguá, você é. sabe
2: que eu já transmiti um jogo... Deixa eu ver se eu lembro o nome. Grêmio Foronteira era o nome do estádio em Araranguá. Tinha um time em Araranguá que disputou o campeonato da primeira divisão. Lá na década de 90. Me ai, amarelo. me amarelo. É... Time vestia amarelo, Aranguá, né, Marcos? É,
1: Sport Clube. Zé, Sport... Zé Belo era o
2: ídolo do time. Paranaguá? Transmitir é. jogo lá no Grêmio Fronteira. Já
0: jogou o campeonato catarinense, eu já fiz. Jogou, jogo já jogou.
2: Pouco, mas jogou.
0: É, eu, eu já fiz, eu comecei a transmitir jogo em 99. Aqui, eu já estão dando até um provável time que. A turma
1: estuda. É ah, mas pede para o pessoal me dar palpite
0: aí. <risos> Ou tu recebe alguns WhatsApp anônimos? Não, bota esse, tira é. aquele. Tal. O WhatsApp
1: não, o WhatsApp não, não mas a é, minha caixa de, do direct do Instagram, oh, eu recebi umas mensagens bem... Eu guardei, <risos> algumas eu guardei.
0: E, mas tu interage não? Como é, que é a tua relação com as redes sociais?
1: Não, eu procuro manter... Até para poder... É, não não, tra não trazer coisas para minha mente que não não tem necessidade
0: Postagem sim tu posta muito não nas redes sociais eu, Facebook, não, Facebook, eu, né?
1: eu não sou um cara muito eu acompanho até por, eu acompanho muito rede social porque eu tenho um filho de 18 anos é, que
0: falar, e uma né?
1: filha de 11 anos que ama TikTok essas coisas então então eu acompanho porque para estar tá, é, interagindo com... Tá vivendo o mundo deles, né? Sim, não tá papai. tão distante do mundo e deles. E
0: dançar no TikTok também, não? Aquelas músicas?
1: Ainda não. Ainda <risos> não, mas tô ensaiando. Tô ensaiando. Ai, ai. Estou esperando a canelada, Fabiana. Ah, tô esperando
0: a canelada. Vi a edição de vários aqui não deixou o nome, rapaz. Ele tá perguntando, se o pessoal tá dizendo por que Patrick? Por que o Patrick no time? E também aqui, por que Patrick... Opa! Deixa eu fazer dois um aqui. Por que Patrick Marquinhos? Será que o Everton Galdino não merecia uma chance no time titular? O Ju... Essa é do Juliano do Estreito. Tá perguntando. Boa noite, amigos. Gostaria de saber do Gugu. Por quem a insistência em tantos jogos com o Patrick e o Marquinhos? Não é Marquinhos. Everton Galdino não merecia uma chance de time titular? E aí vem a pergunta aqui. Ó, tá aqui o... Agora ele respondeu. Antônio Júnior, meu nome. Opa, valeu, Antônio. Está colocando aqui sobre também a presença do Patrick no time.
1: Poxa, o Patrick está se tornando uma unanimidade. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. A Chapecoense está em tão boa fase que o Guarani acabou de perder um pênalti.
0: Barbaridade. 2 oh, a 0 hein?
1: Que o exemplo, Guarani é é paciapia, acabou de perder o pênalti. Acabou de perder o pênalti. É. Mas, é, às vezes, assim, aproveitando um pouquinho, eu sei que... É... A gente vive um, num país onde todo mundo entende muito de futebol. E, e é verdade, porque o brasileiro ele acompanha, é apaixonado. E, mas muitas das decisões, é, e não sou eu só como treinador, em várias equipes, é, as pessoas não, não conseguem compreender porque não, não conhece dia a dia, não vê histórico, não, não, não pensa em algumas dinâmicas é, do jogo que tem que passar na mente do treinador, que tem, tem que estar tá bem é, inserido na, na mente do treinador. né? Com relação ao Patrick, é, se, se a gente pegar o histórico, e eu sou um cara que gosto muito, eu, eu posso até ser muito criticado, é, mas nos últimos três anos a gente sofreu bastante. E o número, os números da, de pontuação com o Patrick... É, na equipe, eles são muito maiores. São muito maiores. Ele está atravessando um momento que talvez não seja o, o melhor momento. E aí, aí é muito legal, e eu, eu vou dizer, é, e apelar para o torcedor, que é, que é torcedor figueirense de verdade, cara, apoiar, apoiar o Roberto Fermino, que está. É, no Oliver, fazendo gol e dizer que o Roberto Vermino veio da base do Figueirense, que é um cara bom pra caramba, que é um fenômeno. E foi vaiado. É, é, é muito fácil, mas eu tive várias vezes no escapele e vi pessoas falando do Roberto Vermino que ele não servia, que não prestava, que era ruim, que não servia para estar no Figueirense e não sei o que. Então, tomem um pouquinho de cuidado é porque a gente, eu vou voltar às vezes, a gente pega algumas figuras e acaba é, destruindo essas pessoas, é, tirando a possibilidade, e eu não vou falar do Patrick, a gente está falando do Patrick aqui, sim, mas cuidado, sim. cuidado com esse, esse excesso é, nos momentos de crise, em cima de uma figura só, a responsabilidade é, são 11 jogando, são outros, várias pessoas que entram, então enfim, é, se eu tomo as decisões erradas e você e todo, é, todo mundo pode estar é, sujeito a críticas, é, eu vou rever, vou pensar, vou conversar com a comissão, é, então enfim, eu tento, procuro tomar as melhores decisões, não vou agradar todo mundo, não vou agradar todo mundo, mas eu estou aqui e vou tomar as decisões conforme eu acho que é o melhor para a equipe
0: ah, quem tem que Sempre.
2: tomar
0: quem Sempre. toma é, quem toma decisão não vai agradar um ao outro é, você tomar de, você é pai você já tem que tomar decisão se tem uma briga os dois vão se pegando dentro de casa e aí tu em frações de segundo tem que sentar com os dois e e colocar um para pensar um do lado outro do outro Ou aqui ó o pessoal está dizendo só o seguinte, só,
1: só, só um pouquinho só só voltando um pouquinho isso aí aproveitando cara em 2009, o Michael, que está no Grêmio hoje, Sim. eu não sei como é que ele conseguiu retornar e jogar em 2010. Que ele fez, daí ele mudou completamente. Mas o que a torcida fez com o Michael em 2009, do Figueirense, olha, e o Michael, a gente sabe o jogador que é o Michael e o que que ele veio, é, todas as conquistas depois dele. Perdão. É, é
0: é verdade. Não, o seguinte, sem Brunet, joga quem joga na esquerda, Vitor Oliveira ou o Sanches?
1: Tem as duas opções, né? Temos as duas opções. É, -se a, gente trabalha, a gente trabalhou as duas situações é, para o jogo de amanhã. É, é, gostei da, da, da partida que o Vitor fez, foi uma partida bem segura, mas vamos pensar direitinho e ver qual é a melhor é, possibilidade.
0: E provável time, vamos ver se eu tô certo aí, hein? Vamos ver. Ixi, ah, um aí, ó. Vou dar um percentual. Aí eu não vou responder. Não, eu, não eu, vou responder. eu vou fazer um provável... Me passaram aqui um provável time, ó. Sidão... Acertei. Não Sidão, sei. acertei.
2: Nem o Sidão, mas... <risos>
0: é legal. Sidão, Lucas, Alemão, Pereira e Vitor Oliveira, ou Sanches. Giovanni, Eliezer, Marquinho... Que quer Diego Gonçalves e Everton Santos. Agora eu vou te falar, é, achei muito legal o, o que quer depois de um tempo sem marcar, né? A vibração dele no gol, né? E outra coisa, ele o gol que ele perdeu o primeiro, que ele chegou desequilibrado, era mais fácil de fazer que o segundo.
1: É. Ah? Eu, sim, sim. Concordo.
0: E ele foi guerreiro, sabe? Fez, foi guerreiro e fez o gol. Teve atitude, né? É, teve atitude, isso é verdade, teve atitude. E o, e o Everton Galdinho, você entende que daqui a pouco pode ter uma oportunidade também? O jogador que está pedindo passagem, Poxa, ou se torna uma grande é. oportunidade?
1: Entrou bem de novo, é uma boa, é uma boa opção. Foi um atleta que é, já teve, é, iniciou o, o jogo em Jaraguá, né? fez um bom jogo. Então é um atleta também que precisa de sequência, vamos ver, vamos ver como que a gente. É, a sequência é longa de jogos, aí eu acho que vai, eu vou ter a oportunidade de poder experimentar e, e ver diversas configurações da equipe.
0: Quando você estava ali com a camada, né? Você chegava a conversar com o Raul Cabral, trocava um WhatsApp e tal, como é que foi aquilo ali?
1: Ah, todo dia. Era, a gente se reunia pelo Zoom também todo dia é antes do treino, durante o treino o nosso analista o Enori muitas vezes filmava direto o treino e eu acompanhava as filmagens do treino direto, quando não conseguia acompanhar é, direto o treinamento é sempre filmado, eu, eu tinha acesso, a gente construía as coisas em conjunto, terminava o treino, a gente conversava para tomar as decisões, tudo. E como a gente faz no dia a dia Eu, eu sou treinador, mas eu estou em contato Direto com toda a comissão Para tomada de decisão em tudo Que a gente faz Só que eu não estava presente fisicamente <risos> Ah, sim
2: Vocês falaram a respeito Vocês não, né? O Fabiano através do WhatsApp e o, e o Márcio não, <risos> não aprovou nenhuma Agora, a escalação do, do Fluminense é, Márcio e amigos do Marco do Esporte Aprovável para amanhã que o Márcio, com certeza, já está trabalhando, já, já, já fez aí todo... Poxa, já tipo me dá uma dica boa aí. Já. Não, eu não vou dar dica. Você sabe que vai ter Muriel, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio. Yuri, Dodi e Michel Araújo, Nenê, Evanilson e Marcos Paulo, provável flusão para amanhã contra o Figueirense. É bom esse time, hein? É um, é, um, é um bom time, é um grande desafio, né? É, mas. Deus, é, é um grande é, mas jogo,
1: né? é, Mas são todo jogos, todo mundo, mundo quer um esforço desse, né? Eu, assim, eu pergunto para vocês: nós estamos. É, amanhã são 20 equipes só no Brasil que vão estar tá nessa fase. E o Figueirense ele se encontra nessa fase. Era natural que a gente encontrasse um adversário fortíssimo.
0: E qual é o jogador que não quer jogar uma partida dessa? Oh. É? Um jogo grande, né, Alano? Te bota para narrar Pitangueiras e, né, e Zé do Mato. E aí botam um Fluminense Figueirense. Pô, cara... né? E, e um jogo transmitido ainda. O de Decotes, repórter, agora é, não é repórter, agora é narrador da é ele, CBN, é Nário, desejo muito Os sucesso bons. dele. Cara, muito bom. Passou também pela questão do Covid, né? O gente ficou aí uma semana de cama, mas suportou legal, tá recuperado, voltando a...
2: Depois que virou narrador, ele não atende mais telefone, não, não
0: responde tá mais WhatsApp. Ah, é. ah, que é para segurar a voz. <risos> se poupando. <risos> e, é, se poupando, se poupando. Aí o seguinte, mas ele é uma figuraça, um abração, ele tá dizendo que o Guarani perdeu dois pênaltis, já?
1: Ui. Dois Pai, segundo eu não vi. Segundo
0: dois, eu não vi. Dois Pô, tudo de plantão não dá aí, Márcio, para ser plantão, pô. Plantão não, de não, rádio não, tem não gol. Uma vez eu me botaram na CBN para ser plantão, né? Pô, plantão naquele tempo não tinha nem computador, pô. Aí plantão, daqui a pouco me liga um cara. Boa tarde, eu sou daqui da rádio do Paraná. Opa, se sair gol aí, tu me avisa ó, oh, telefone tal, tal, anotei o telefone do cara, beleza, Havaí Atlético Paranense jogando, um amistoso, beleza, tal anotei, saiu o primeiro gol, saiu o segundo gol esqueci de ligar pro cara deu 30 minutos <risos> segundo tempo, o cara me liga amigo, aqui já fez sol, aqui já choveu e agora tá frio, o que é que tens pra me dizer aí? eu falei, porra tá 2 a 1 um. <risos>
2: Derrubasse teu amigo.
0: Derrubei ele aí. Pô, vou liberar <risos> o Márcio. Era para ficar 30 minutos, mas o Márcio gente boa. Mas deixa eu
2: só empatizar, Fabiano. É o Márcio ele. Que, ele, que ele citou, que vai ser a primeira vez dele no Maracanã. E a primeira no Maracanã, eu lembro, você lembra, né com certeza, Fabiano. E eu quero desejar toda a sorte do mundo. Que pena que não tenha torcida, mas aquela aura, aquele, aquele templo, estádio icônico não tem um brasileiro, não tem uma pessoa que, que viva do futebol que não que, que seja o um amante do futebol que não se arrepia quando conhece o Maracanã, então eu desejo uma boa estreia para você no Maracanã amanhã, viu Márcio? Muito obrigado,
1: obrigado é, com certeza é, vai ser um momento bem especial na minha vida, como tu bem falou é, não tem ninguém que, que trabalhe com futebol e eu vou dizer, não é só no, no país fora do país também é, que não queira conhecer e ter a experiência de vivenciar algo no, dentro do Maracanã. Então é um privilégio, me sinto já muito privilegiado, mas não estou satisfeito. Quero sair de lá amanhã com a classificação é, para coroar muito mais ainda essa estreia.
0: Com certeza. E leve as nossas energias positivas. Eu fiz o jogo, primeira vez do Maracanã, Figueirense e Botafogo. O Botafogo venceu por 3x1, Cleiton Xavier fez o gol, Salvador, porque o Figueirense tinha, venceu o Botafogo aqui, e aí podia perder por 3x1, três 3 a, 3, a 3 a diferença de 2 gols, e o Cleiton Xavier fez o gol no finalzinho, e o Figueirense chegou à final do Campeonato da Copa do Brasil 2008. 7. 2007. 2007. 2007. E acabou sendo derrotado para a equipe do Fluminense, adversário amanhã. Márcio, prazerzaço falar contigo, muito obrigado, sucesso, estaremos aqui torcendo por ti, acompanhando. E que o Figueirense faça um grande jogo, sei que pode não classificar, né? E a ideia é óbvia que não é essa, mas é não, não desistir jamais, né? Que o Figueirense faça um grande jogo, você tem um, uma noite brilhante aí, junto com toda a comissão técnica... Você descanse aí, tranquilo, que bom te ver com saúde, tranquilo, tô te vendo aqui a imagem com a fisionomia joia, né? Que bom recuperado aí, torço muito pro Dito Sabe Ah, é.
2: deixei passar uma, uma, uma história pro Márcio. Qual é? eu passar uma história. Agora fala. Poxa, te... um minutinho a mais não vai matar, né Márcio? É. Não, não. Figueirense e Fluminense, eu, eu narrei o jogo, a primeira partida da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. Primeiro jogo lá, o Figueirense estava ganhando, o Fluminense empatou. Uh, depois acabou, infelizmente, o Figueirense perdendo no jogo da volta, que eu não trabalhei. O jogo, teve uma, um zagueiro do Fluminense que fez uma partida assombrosa e era muito jovem na época. O zagueiro, nada mais nada menos que era o Thiago, Thiago Silva. Silva. Ninguém conhecia o Thiago Silva. E eu citei na minha na transmissão, na narração, uh, uma frase. Olha, eu nunca vi um zagueiro jogar tanta bola ao vivo. Ao vivo. Citei é. essa frase, entre aspas, ao vivo. Eu narrando um jogo, eu nunca vi um zagueiro ter essa, essa atuação, esse nível de atuação. Aí o, o Roberto Alves. Oh! Você não viu barata ditinho, Zé Cueca, e não sei mais quem jogar. Não fale uma asneira dessa. E o Thiago Silva deu no que deu. É um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. Tem gente que não gosta. É só para citar essa. Mas ele essa chegou passagem fora que... de
0: forma aqui, né? Chegou fora de forma. Depois ele. ele se eu não me engano, ele é tinha passado no Cris né? Quem? O. Ah, tá achando... Não, 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 tô falando de outro. É,
1: <risos> confundiu com o Thiago Heleno.
0: Thiago Heleno, tô falando do Thiago Heleno.
2: É, são de outra turma. Não, por não, não, por eu sei, mas Deus. o Thiago
0: Heleno fez um campeonato aqui, chegou fora de
2: forma e. Não, não, não. Tiago Seleção, Silvio. do PSG. Ele tá, tá falando da Champions.
0: Sim, né? da Champions, como diz o outro, Champions. Outro nível. Outro outra nível. prateleira.
2: Tá bom, vamos liberar o Márcio agora. É, valeu, Márcio, Márcio. Obrigado. Sucesso
0: pra ti, obrigado, boa noite. É, é. E bom descanso.
1: Boa noite, brigadão aí, prazer conversar com vocês, cara. Obrigado pelas vibrações positivas aí de vocês.
0: Valeu, querido. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço.